0: Vincent Modat, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, enfin, racontez-moi plutôt un, un imprévu, disons un peu fâcheux, qui vous est arrivé dernièrement avec, avec votre vélo. Alors moi j'ai, un, alors
1: j'ai plusieurs vélos, notamment un vélo cargo. Et j'ai eu une casse dérailleur, alors j'ai un, j'ai un système avec un derrière intégré, donc pas possibilité de, de retoucher le, le problème. Donc casse derrière en pleine montée, donc il a fallu euh, terminer à pied, reprendre la descente, aller à l'atelier. mais bon. Au bout du bout, on arrive toujours à, à trouver une solution, mais c'était, euh, ça, m'a, ça m'a empêché d'aller à mon rendez-vous, notamment.
0: Mais... Et comme chaque petit incident de, 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 de cet acabit, on, évidemment, on ne s'y, s'y attend pas. Ouais. <rire> on ne s'y attend pas, on pas. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui euh, mon invité Vincent Monat, DG de Vélogique depuis quasiment trois euh, ans. Donc Vélogique, comme son nom l'indique, très pragmatique, ce nom. Ce doute qu'il y ait une affaire de logique et de vélo dans, 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 dans tout ça, euh, est un acteur majeur de la maintenance des flottes de vélos en Europe. Et ça, ça fait beaucoup de travail, j'imagine. Alors, c'est beaucoup de travail, ouais. effectivement. Donc, nous, on est
1: lancé depuis 2008, donc ça fait, ça fait quelques années. On a, on a centré notre activité sur la, la maintenance, et plutôt la maintenance, on va dire gros volume industriel. Euh, alors, on connaît les Vélib à Paris. Type, par exemple. Voilà, Vélib, Vélib okay. Véligo, euh, sur la, la région parisienne. Donc, on est opérateur technique. Ça veut dire quoi Ça veut dire simplement qu'on vient... Opérer la maintenance et la réorganisation des, des vélos euh, sur l'ensemble du territoire, en tout cas sur les communes sur, sur lesquelles on opère. Et donc, toute cette activité-là, effectivement, ça demande beaucoup, beaucoup de travail qui n'est pas forcément visible
0: de la part des usagers. Bah, surtout, oui, bien sûr, d'autant que vous êtes un, un, un prestataire, disons, extérieur, donc on, on, on ne le sait pas. Donc là, ce que vous venez de me dire, c'est, c'est amusant. Donc, à la fois, vous réparez, vous mettez, euh, vous faites en sorte que tout, que tout roule pour l'usager, justement que tout, que la flotte soit utilisable et correcte, mais aussi vous les aider, hein, vous les conseiller, en gros, sur la, la dispersion, la, 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 euh, l'organisation, l'organisation, effectivement,
1: on a, en fait, on, on essaye de voir effectivement quelles sont les, les problématiques en fonction de l'implantation. Soit c'est des stations, c'est du vélo ouais. libre-service, soit c'est la location longue durée. C'est le cas de Véligo, par exemple, sur la région parisienne. Donc, on on regarde effectivement de manière digitalisée où vont les vélos, comment ils sont répartis. Et on essaye ensuite de réorganiser
0: effectivement le le rebalancing, ou en tout cas le redispatch de ces différents vélos en fonction des besoins. Parce que si vous voyez, par exemple, j'en dis n'importe quoi, euh, qu'au Pont-de-Sèvres, à à Paris, euh, aux portes des des Hauts-de-Seine, tous les soirs, tout est plein. Et qu'il y a des gens qui aimeraient bien aller plus loin, et, mais malheureusement, il n'y a pas de station plus loin, bah, vous vous dites là, il y a, il y a un sujet. Et donc, voilà, il y, a, ouais. il y a
1: effectivement des, des éléments. Alors, ça, on ne le, le fait pas seul, effectivement. Nous, on a tous les jeux de données, Alors, principalement sur la maintenance, hein, mais, mais en fonction de. Donc, les datas ça.
0: aussi, ça, c'est aussi important pour pour, Alors, vous. pour la maintenance, c'est, c'est, c'est essentiel,
1: en fait. Aujourd'hui, on, on a tendance à se dire, ben, un vélo à réparer, c'est assez simple. J'ai, j'ai une rustine, j'ai une clé de 15 et je peux aller loin. C'est beaucoup plus complexe, notamment avec l'avènement, je parlais de vélo cargo tout à l'heure, mais en tout cas, l'avènement des vélos électriques. Aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on a pu connaître avec la voiture quand on ouvrait le capot, on se dit ⁇ Ah, ouais. mais je ne comprends plus rien ⁇ bah, bah, Là, le vélo électrique, <rire> c'est exactement pareil, on a un moteur. C'est complexe le sens. vélo électrique, c'est et il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de
0: place. modèles, beaucoup de marques, et donc pas toujours le même savoir-faire.
1: Alors, il y a, effectivement, il y a plusieurs marques, il y a des marques, ce qu'on va appeler des marques propriétaires dans lesquelles on peut, ne on peut pas intervenir, on ne peut pas ouvrir le capot, on ne peut pas ouvrir le moteur. Hum. Donc, je prends l'exemple de Bosch, où on a besoin d'aller, d'aller, de ramener la, le, le moteur, et en tout cas le bloc moteur-batterie, directement au fabricant. Et puis, il y en a d'autres. Où on a la, la compétence, ou en tout cas on a passé les homologations chez Vélologic pour pouvoir opérer sur,
0: sur ces motorisations-là. Alors la boîte, je l'ai dit, vous l'avez dit, euh, a été créée en 2008, qui est une date très pré- précurseuse en fait. Parce qu'en 2008, ouais. il y avait le vélo, évidemment, existe depuis. Enfin, on ne pourrait pas revenir sur l'histoire euh, avec un grand âge du, euh, du vélo, mais en 2008, euh, surtout en ville, le vélo est beaucoup moins répandu euh, qu'aujourd'hui, où il est, il est quasiment légion. Vos premiers clients en 2008, c'était, c'était qui Alors non, on est basé à Lyon. Euh, le siège est à Lyon et ça part d'une idée
1: assez folle en fait. On se dit bah, finalement, y a, tous les gens font du vélo, connaissent le vélo, ont déjà eu un vélo. Il y, y a énormément de vélos dans les garages des, des, des habitants français. Mmh. Mais finalement, pour aller dans l'entreprise, pour aller au cœur euh, de son travail, eh ben, on utilisait très très peu le... C'est le trajet
0: vipro pro, perso qui Exactement. Ouais.
1: Et finalement, euh, aujourd'hui, on se dit bah, c'est compliqué. Enfin à l'époque, en 2008, en plus c'était une crise à, à ce moment-là aussi. Ah ouais. Ouais. Euh, donc on se dit bah tiens finalement est-ce qu'on n'irait pas euh, mettre du vélo au cœur des entreprises pour faciliter
0: les déplacements et, et avoir des coûts de déplacement plus enfin, mineurs. Intéressant, enfin. intéressant c'est parce qu'effectivement la crise de, de 2008 n'avait rien à voir avec celle qu'on vient de, on vient de connaître, mais euh, euh, il une y, y a un état d'idées ouais, absolument, ouais, absolument. Qui, voilà, les idées, les idées entrepreneuriales jaillissent parfois de, de souvent d'ailleurs de, de circonstances. Euh, euh, circonstances économiques et, euh, et, 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 et sociales. Comment le business model de, de cette société a évolué du coup, depuis, euh, depuis 2008 Elle a été, j'imagine, crescendo avec… Euh, oui, alors en fait, on a, eu, on a eu
1: une première période où finalement, on était presque dans un moment d'évangélisation, euh, parce que le vélo, euh, tout le monde connaissait le vélo mmh. loisir, mais personne ne connaissait le vélo domicile-travail, mmh. y a le déplacement professionnel. Et donc, il, fallait, il a fallu aller sensibiliser dans nos entreprises, et pour les sensibiliser, il a fallu faire de la pédagogie, mmh. de la formation, fournir des vélos, faire des essais, les maintenir, euh, con- enfin, faire de la communication, ainsi de suite. Donc, on a eu, pendant 4-5 ans, toute une période, on faisait tout. C'est-à-dire qu'on achetait les vélos, on les mettait en location, on ah, les oui. réparait, on faisait du conseil, on les mettait euh, au service de différents types d'acteurs. Et puis après, petit à petit, le marché du vélo s'est structuré. Mmh. Il y a eu des professionnels qui sont arrivés, il y a eu eu une structuration globale et donc des professionnalisations qui ont émergé. En 2018-2019, on fait le choix de faire un pivot stratégique. Au lieu de tout faire, une exploitation globale, on va s'adresser aux opérateurs de transport, type euh, Kaolis, RATP, Transdem, etc. pour leur proposer d'opérer justement la gestion technique de leurs services vélos, en tout cas des services vélos des grandes collectivités. Et donc, à partir de là, on devient spécialiste Expert de la gestion de la maintenance euh,
0: des, des services de vélos des collectivités des entreprises. Et je, je, je reviens sur ce que vous disiez, la business case de base, en gros, convaincre monsieur ou madame machin Exactement. qui prend sa voiture depuis 20 ans, euh, pourquoi est-ce que je continue à prendre ma voiture alors que j'habite à un quart d'heure Et Exactement. Je, c'est ça, en gros. En fait, tout simplement, en fait, on, fait un,
1: on fait un parallèle à, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc je parlais de Lyon qui est notre siège. On avait euh, à l'époque, c'était à la région Rhône-Alpes à l'époque, il y avait 75% des déplacements mmh. qui faisaient moins 5 km pour aller au travail. Donc forcément, il y a Lyon, il y a, il y a Grenoble, il y a des grandes métropoles qui font mmh. que ça réduit ces déplacements, mais 75% moins de 5 km. Ça veut dire qu'avec un vélo électrique, on peut faire 10 km sans problème pour aller au travail. Donc finalement, on avait 75% des déplacements qui, qui pouvaient euh, nous retomber avec un service vélo qui était, qui était adapté derrière.
0: Mmh. Et en Ile-de-France, c'est encore… Autre chose, aujourd'hui, c'est complètement différent. aujourd'hui là, parce que euh, quand on voit euh, ce qui se passe avec les pistes cyclables dans Paris mm. euh, et le monde qui, qui prend qui prend son vélo, donc pour le meilleur comme pour le pire, parce que ça engendre, ah, ça, c'est ça, tu, ça c'est plus ça c'est votre sujet quoi que ça reste, ça peut, ça ça peut, reste ça peut... un
1: sujet parce que ça crée de l'accidentologie et donc de la réparation indirectement. Ouais. Mais, mais effectivement il y, y a la notion de, d'incivilité qui, mm. qui revient souvent, la relation entre euh, cyclistes et automobilistes, entre cyclistes et piéton donc, euh, tout ça, ça génère des problématiques d'aménagement, mmh, euh, ouais. donc de régulation des flux. Donc, la régulation des flux, c'est quelque chose qui doit être travaillé. Alors, on a, on a des, des Nordiques, en tout cas des Scandinaves, qui ont, qui ont des temps d'avance sur ce, ce, ce travail-là, puisqu'ils ont géré euh, des organisations de villes mmh, par mmh. rapport à ça. Euh, aujourd'hui, on s'en inspire, mais il faut l'adapter à la française. Mmh. Ça, c'est une question importante, parce qu'aujourd'hui, on pas, il ne s'agit pas de, de faire des grands axes et de dire bah, « voilà, on a copié » à ce et... qu'ils veulent à Copenhague, et on va faire pareil à, à Paris. Est-ce à Lyon, que les à... gens ne raisonnent pas pareil Les gens sont… On...
0: Adaptés à la française, ça veut dire quoi, j'aime dire ben, cette, cette expression ben, Simplement,
1: c'est qu'aujourd'hui, c'est tout bête, hein, mais aujourd'hui, dans, dans une régulation des flux, euh, des, des Danois vont avoir tendance à, ne serait-ce qu'à respecter enfin, formellement tous les, les feux rouges ainsi de suite, donc on a la capacité de pouvoir faire croiser des flux. En France, il faut réfléchir différemment, pour éviter les croisements de flux, justement.
0: Donc éviter que la voiture rencontre le vélo, en tout cas qu'il y ait des zones de rencontre. Parfois, c'est compliqué. Alors, parfois, c'est compliqué. Oui, je prends. Mais... Après, j'ai oublié ouais. le boulevard de Sébastopol à Paris, ce fameux croisement à côté mmh. du Châtelet. Euh, moi, j'y suis passé quelques fois à vélo. Euh, j'ai tendance à dire que c'est, euh, c'est une porte ouverte vers l'hôpital, ce truc. Ouais, ouais, enfin, tout à fait.
1: Non, il y a encore des zones, Il y a encore des zones. Et donc, il va falloir travailler aujourd'hui sur la sensibilisation que pour les automobilistes, mais aussi pour les cyclistes. Il y a un grand enjeu sur les cyclistes à faire en sorte qu'ils respectent un certain nombre de cadres, de règles, et qu'il y ait un code, euh, effectivement, au-delà du code de la route classique, hein, qui, c'est, qui, qui est pour tout le monde, mm-hmm. un code du respect des uns et des autres. En tout cas, euh, une forme de bienveillance à, à, à avoir entre le piéton, le cycliste parce que et euh, l'automobiliste.
0: Parce que vous avez des données, vous avez des datas, donc sociologie, euh, vous avez des tas, des, des tas d'informations. Et ce que vous me dites, et on le sait, c'est que, euh, euh, là je lis, je lis entre les lignes de ce que vous venez ouais. de me dire, euh, les vélos ne respectent pas les feux, ne respectent pas grand-chose. Euh, les automobilistes ne peuvent, pas, ne peuvent plus voir les cyclistes en couleur. Il y a aussi l'enjeu, c'est que tout ce beau monde puisse, puisse se déplacer hein, de façon... Euh,
1: en fait, il y a euh, plusieurs enjeux. Le hum. premier, c'est que demain, les, les grandes métropoles, type euh, Paris ou, hum. ou Lyon ou autres, vont avoir des ZFE donc des zones à faible émission, donc sur lesquelles il va falloir rentrer euh, dans ces territoires-là, dans ces métropoles, dans ces villes-là en émettant le moins de carbone possible. En tout cas, c'est la mesure qui va être, qui va être mise en place. Donc, ça veut dire que demain, euh, le vélo va être une des solutions, non pas seulement pour le déplacement mmh. euh, domicile-travail, mais aussi pour les déplacements professionnels type euh, logistique, en mmh. tout cas logistique urbaine. Donc, par rapport à ça, il va y avoir des vitesses de déplacement, il va y avoir des flux à, à gérer. Il va falloir effectivement, comme dans tout cadre professionnel, le réglementer et, et, et opérer quelque chose de, de manière assez euh, sereine et assez mmh. collective. Donc, nous, on n'est pas spécialiste de la génération des flux, on est spécialiste de la maintenance, mais, mais derrière tout ça, plus les vélos roulent bien, mmh. en tout cas, moins ils ont d'accidents, mieux, mieux, mieux ils se
0: portent, et en tout cas, nous, notre travail est facilité. Des logiques, ce que vous racontez. Euh, C'est logique. Vincent, Vincent <rire> euh, la concurrence, euh, elle, elle existe évidemment sur votre secteur, parce que elle va de pair avec le développement de l'usage du, Exactement. du, euh, du, du vélo. Est-ce que vous, votre singularité, votre force et votre ancienneté, parce que vous êtes... Étiez... Exactement. Nous, notre...
1: enfin, effectivement, nous, on est, on est une des plus vieilles structures euh, purement vélo, en tout mmh. cas purement tournée vers le, vers le vélo, euh, depuis 2008. Et donc, petit à petit, effectivement, il y a un certain nombre d'acteurs. Le plus, le plus souvent, il y a quelques années, ce sont des passionnés qui se sont dit, bah, tiens, je fais notre activité et j'ai envie de relier ma passion et mon métier. Mmh. Et je vais créer une structure autour du, du vélo. Donc, on avait affaire à un, à un milieu de passionnés. Puis arrive le, le Covid, mmh. euh, et, et puis en fait une, une prise de conscience de l'ensemble des acteurs, plus forcément que du secteur économique du vélo, mais aussi des secteurs économiques de l'automobile, mmh. de l'aéronautique, ainsi de suite, qui se disent mmh. ah mais le vélo est un sujet, est un sujet de business demain. Ouais. Et donc, on a la pénétration d'acteurs qui viennent de secteurs et donc de filières économiques qui
0: sont différentes de celles du vélo sur lesquels on est plus avec des requins mm-hmm. euh, qu'avec ouais, des passionnés. Plus de requins, moins de passionnés, ce qui est un peu euh, fâcheux. Dernière question, Vincent Renat, il nous reste une grosse, une grosse minute pour évoquer ce sujet, mais euh, le vélo en France, euh, c'est le Tour de France, le cyclisme, le côté sportif de la chose. Est-ce que symboliquement, inconsciemment, peut-être c'est ce n'est pas dans l'ADN de tous les Français, ce côté euh, vélo euh, comme euh, objet pour la performance sportive, plutôt avec une vraie, euh, un vrai moyen de mobilité. En fait, Est-ce que culturellement. Euh... C'est, c'est exactement ça. C'est-à-dire
1: qu'aujourd'hui, tout le monde connaît le Tour de France, tout le, connaît, tout le monde connaît le maillot jaune. Effectivement, on lie le vélo au sport et donc à l'effort physique. Aujourd'hui, avec l'avènement du vélo électrique, avec l'avènement en tout cas d'un certain nombre de types de vélos, on peut. Détente. Relier, voilà, on peut, relier, détente. on peut relier la détente. On peut faire du vélo tourisme avec du vélo électrique, mais on peut aller aussi au travail sans transpirer en costume. En robe, en talons, ainsi de suite. Et donc ça, c'est possible. On n'a pas besoin d'avoir la douche au bout. En
0: tout cas, on ne sent pas mauvais quand on arrive au travail. Et vous, Vincent Monade, votre trajet euh, pro, c'est, c'est vélo évidemment. Vous vélo. Dire que vous conduisez. Je ne suis pas trop diézel. mes chaussures. <rire> mes
1: chaussures, j'achète
0: une paire par an, donc je ne suis pas trop mes chaussures. Donc euh, effectivement, beaucoup de vélo. Hein. Merci infiniment, Vincent monade d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Decider du Figaro. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous.